0: que tinha música especial, eu não pensei que eu iria pregar naquele momento, porque eu sei como ele esquece as coisas, a velhice que vem chegando. Eu queria muito agradecer a todos que têm expressado a simpatia, empatia, a solidariedade com o falecimento do meu pai. Era algo esperado, não no bom sentido, mas já faz anos que a saúde e a condição de memória e tudo, é bem debilitadas, e chegou a hora que a esposa dele, que já 23 anos de casados, depois do falecimento da minha mãe, em 91, é, vem cuidando dele, e ela com 89 anos de idade já não tinha mais condições, haveria muitas decisões, e nesse sentido Deus foi gracioso e passou muito tranquilamente, e como sabem, eu acho, nos Estados Unidos, os velórios demoram um tempo, é, é, é costume, você descobre muito sobre aspectos culturais em ritos de passagens, cerimônias, casamentos e cultos fúnebres, principalmente. É, no Brasil é um jeito e achamos barbaridade como é feito em outros lugares e vice-versa. E graças a Deus já temos as passagens e na quinta-feira nós iremos para lá estar com a família. Só cinco, seis dias e estaremos de volta. Mas eu agradeço muito a um alívio muito grande, especialmente para a esposa é, do meu pai. É, qual foi a nossa surpresa? Ontem à noite eu fui avisado de que todos os livros do comentário bíblico já foram. Então não tem mais nada... É, foram 70 enfiados em cinco malas para vocês. É, amanhã eu vou projetar alguns sites onde você ainda encontra o livro, é, vai ter o frete e tudo isso, mas é bem em conta também. É, você pode pesquisar aqueles que queriam ainda e não conseguiram. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Hoje, amanhã, e mais uma vez, nós trabalharemos os últimos dois capítulos do livro, e hoje um dos textos mais enigmáticos, um quebra-cabeça mesmo, em que nós teremos que observar muito bem o texto e ler um pouco entre linhas, a luz do livro todo. O que é que Salomão está passando para nós em termos de uma filosofia de vida, Nesse mundo que jaz no maligno, e que coisas ruins acontecem com gente boa, e vice-versa. Ontem nós aprendemos no capítulo 9, que a vida é, é previsivelmente imprevisível. Hoje nós veremos quatro vezes o texto destacando mais ou menos a mesma ideia, quando diz... Tu não sabes, tu não sabes, tu não sabes, tu não sabes. Nós somos rebaixados, humilhados, porque o fato é que nós não sabemos nem que horas são na história da nossa vida. A vida é previsivelmente imprevisível. Eu tenho certeza que eu não sei nada. É basicamente isso. Eu não sei o que virá amanhã, mas esse fato... Eternidade no nosso coração faz com que nós busquemos aquele que sabe. Faz com que nós nos corvemos. Ajoelhemos diante do soberano. Mas a morte é algo imprevisivelmente previsível. Nós não sabemos a hora que vem, mas temos a absoluta certeza que um em um morre sim. Mas isso, esse fato... Nos faz viver melhor, porque se nós ainda somos cãos vivos, e não leões mortos, nós ainda temos chance. Assim como o ladrão na cruz, ao lado de Jesus enquanto convida há a chance de investir a nossa vida para o eterno, para terminar a nossa vida com algo de substância em nossas mãos para presentear diante do Senhor e não tanta areia passando pelos nossos dedos, castelos construídos na areia. Não a luz da vida é imprevisível, nós podemos nos alegrar no dia de hoje, enquanto investimos no dia de amanhã, a eternidade. Isso resume a lição do livro todo, uma filosofia de vida. Mas eu queria, pegando carona nessa ideia, responder essa pergunta, e mais uma que foi levantada depois, na palestra de ontem. Como então viver de forma prática? A resposta é curtir o dia de hoje A luz da eternidade Comer um chocolate Pode, tem a minha permissão Mesmo que esteja jejuando um ano inteiro Para Alexandre não vir aqui como um chocolate, faz bem Ele vem de qualquer jeito, não tem jeito Parar para ver e sentir o cheiro de uma flor Brincar com uma criança Assistir o pôr do sol dar uma volta de um lago na sua cidade, junto com seu cônjuge, com mãos dadas, deliciar sua refeição, talvez aqui tranquilo, mas em casa, sem pressa, sem aquela angústia, criando úlceras, calma, pare, curta sua família, o tempo na mesa. Ligar para um amigo, um parente, alguém com quem você não fala há muito tempo e que faz bem para a sua alma. Carpe diem, é a frase latim, agarre-se no dia, hoje meu amigo é um presente. Como meus pais sempre falavam, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Novos começos, Deus lava a terra com a sua misericórdia e graça. Nós esquecemos das coisas que para trás ficam, nós avançamos para o futuro, Deus pela sua infinita graça, dá novas chances, curtir o dia de hoje, carpe diem, ah, mas tem mais, e aqui o desafio do equilíbrio, viver hoje a luz do amanhã, da eternidade, dedicar-se a pelo menos um ministério da sua igreja, Fazer uma viagem missionária, ou se não for possível no seu caso, sustentar alguém que vá. Se você é pai ou mãe, avô ou avó, rededicar-se é à transmissão dos seus valores, da sua fé, aos seus filhos, aos seus netos, à próxima geração da sua igreja. Servir alguém que está passando por um momento difícil em sua vida, sem pregar uma mensagem, mas chegar junto, dar um abraço, isso é investir no eterno. Adotar um missionário. E atualizar o seu sustento, porque a inflação come, o dólar sobe. Que projeto familiar fantástico seria se cada um, cada família... Fosse escolher algum missionário Da sua igreja Do seu conhecimento Que está levando o evangelho Eu vou mostrar um texto mais tarde hoje Que diz que você que sustenta Você que envia Recebe o mesmo galardão daquele que vai Porque você investe no eterno Nem todos podem ir Orar por aqueles Que ministram a palavra Curtir o dia de hoje E investir no amanhã. Essa é uma filosofia de vida. Queria demais que você adotasse. Mas isso levanta outra pergunta. Que foi feita para mim ontem. Como alcançar equilíbrio? Equilíbrio entre ostentação e privação. Entre cuidar bem da minha família Da escola dos meus filhos Das aulas de inglês Mas tem mendigos na rua Tem missionários sem sustento Eu não sei se você se aflige, mas eu sim Eu tenho um amigo, um casal de amigos Que são missionários em Bangladesh Como é difícil para eles Já é difícil para nós aqui são missionários americanos, têm um bom sustento, pertencem a um clube na capital para fazer exercício, para nadar, nada demais. Mas todo dia tem uma fila de mendigos na porta da sua casa. Em algum momento você tem que falar, chega, eu preciso cuidar dos meus, dos nossos, mas como encontrar esse equilíbrio? Alguém aqui já sente essa dificuldade, a culpa, porque Deus te abençoou tanto, mas tem tantos ao seu redor. Deixa eu dar algumas sugestões bem práticas. Isso tem me ajudado. Em primeiro lugar, curtir o dia de hoje, investir no eterno com equilíbrio. Estabelecer diante de Deus, não tem um versículo bíblico que vai dizer isso para você. O padrão de vida que você crê que Deus quer que você tenha ou desenvolva para você e sua família. Há muitos fatores envolvidos, aqui é outra conversa, mas optando pela simplicidade, olha essa frase aqui, elegância sem ostentação. Eu vejo nas escrituras, por exemplo, no livro de Cantares, algum ano Marcos, eu quero ministrar esse livro aqui, porque é para todo mundo, tá? entendeu? Entendeu? A elegância de Salomão, de Sulamita, um casamento fantástico, sem ostentação, mas com dignidade. O seu testemunho diante de colegas, vizinhos e outras pessoas. Você é médico cirurgião e dirige um Fusca 67, já está um pouco estranho. Não sei se vai ser um bom testemunho. Qual é o padrão de vida? Eu e a minha esposa decidimos. E nós mantemos esse padrão. Deus prospera. É mais para dar para missões. São mais missionários que nós podemos sustentar. Nós já alcançamos o padrão que nós queremos. Temos uma casa muito boa. Temos um carro muito velho. É um Seneca 2010. Eu amo esse carro. Tem 170 mil quilômetros. Meu chefe falou. Você tem que trocar esse carro. Trocar porque está muito bom. Dois. Cuidar bem da sua família. 1 é Timóteo 5, falando de vi viúvas. Se alguém não cuidar dos seus, é pior que o um incrédulo. Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela veste de escarlate os seus filhos. Com certeza tinha mendigos sem roupa na esquina, mas os filhos dela foram vestidos de escarlate, do bem ao melhor. E ela é de púrpura, de forma elegante, sem ostentação. Cuida bem da sua família. Terceiro lugar, cuide bem da família de Deus. Tem muitos movimentos hoje de ação social Transformando a missão da igreja Em ação social Faz parte sim O evangelho emana Mas eles vão perceber Que somos filhos de Deus pelo amor E pelo cuidado entre nós Se tem gente carente necessitada Na sua própria igreja Não jogue dinheiro na rua Mas não deixe De cuidar Das pessoas da rua não cansemos de fazer o bem, mas principalmente aos da família de fé, diz Gálatas capítulo 6. Investir na igreja local em missões. Você pensa, Davi, eu estou parado no número um. A luz da palavra de Deus não é que eu faço um, depois eu faço dois, depois eu faço três. É como Jerusalém, Judeia, Samaria, aos confins da terra. Quando Jerusalém está alcançada, eu começo Judeia. Não! Eu estou envolvido no mundo todo e agora socorrer os aflitos também. Mas essa escala de prioridades bíblica, que eu entendo, começando com a escolha, o que Deus quer que faça? Não é cada... Mais mil reais eu vou Aumentar, ostentar Melhorar, não Decida o que você entende Que Deus quer, e o resto é para o Senhor Podemos conversar mais Hoje à noite sobre isso, mas Pegando carona nessa ideia, abra E olhe agora para Eclesiastes capítulo 11 Versículos 1 a 6 Investimentos sábios na eternidade Como investir a sua vida à luz desse mundo imprevisível E um Deus soberano Sobre nós Vamos ler o texto Que fala sobre esses investimentos Diz assim Versículo 1, capítulo 11 Lança o teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias o acharás, estranho isso, reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes, primeira de quatro vezes, que ele nos humilha e nos lembra da nossa realidade e da soberania de Deus, porque não sabes que mal sobrevirá à terra, Faça isso porque você não sabe que vem amanhã, já vimos isso. Três, estando as nuvens cheias, nós já temos visto muito disso esses dias, derramam aguaceiro chuva sobre a terra. Hum, ok. Depois ele diz, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. E a gente pensa, legal, mas o que quer dizer isso? Vamos ver Versículo 4 está ligado Quem somente observa o vento O vento que derruba a árvore Nunca semeará Não pensará no amanhã Não plantará avisando o eterno E o que olha para as nuvens Ou oh, vem a chuva Hoje não dá para plantar Nunca cegará. Cinco Assim como tu não sabes qual o caminho do vento que derruba Nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida Nós somos tão ignorantes que nem isso sabemos Assim também não sabeis, terceira vez, as obras de Deus Que faz todas as coisas Inescrutável, misterioso, eu não sei Então a luz disso, como viver? Versículo 6 Semeia pela manhã, a tua semente, à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes, quarta vez, qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Que texto fantástico. Para responder à pergunta: como fazer investimentos sadios. Alguns aqui são muito craques nisso, sabem muito mais, mas pelo que eu tenho lido e entendido. Há várias estratégias de investimento e formas, por exemplo, bolsa de valores, moeda estrangeira, dólar sobe, dólar despenca, não sabemos, bitcoin e outras moedas virtuais, metais preciosos, imóveis, poupança e tantas outras possibilidades de investimento. Mas qual é o melhor investimento? O que dá maior retorno? Por mais tempo... Com menos risco, esse é o problema, porque um bate com o outro. E hoje em dia, graças a Deus, especialmente com a chamada geração dos mileniais, um resgate da ideia de forma responsável, ecologicamente, sociologicamente, sem prejudicar outras pessoas, não só avareza, cobiça, são bons investimentos um ditado que se diz quanto a investimentos, quem não arrisca não ganha. O fator risco-benefício. Ah, meus amigos... Quando nós lemos o livro de Eclesiastes, depois de tirar todas as vaidades nesse labirinto debaixo do sol, quando o autor sobe e tem a perspectiva do alto, é dirigido pelo GPS, guiado pelo Senhor. Quando ele percebe que essa vida é breve. Encara a luz da eternidade. Cada ano aqui representa bilhões de anos na presença do Senhor. Cada investimento aqui, uma gota de água dada em nome de Jesus, eternamente lembrada, muda tudo. Investimento com maior retorno, por mais tempo, com nenhum risco e de forma responsável, o investimento no eterno. O texto fala sobre isso. Três estratégias. Em primeiro lugar, diversificação. Bom conselho para o investidor aqui na Terra e na eternidade. Fidelidade. No mundo dos investimentos, no mundo bancário, você continua descontando do seu salário para a sua previdência. Todo mês, um pouco aqui, um pouco ali. Fidelidade e perseverança faz toda a diferença. E no final do texto com diligência. De manhã, à tarde, o ano todo e por muito tempo. Em tudo isso que nós veremos, o que chamamos da lição moral, do, da grande ideia do texto. Invista sua vida hoje para a eternidade. Porque não sabe, não sabe, não sabe, não sabe o que virá amanhã, então é hoje. Amanhã veremos isso de duas formas, os jovens não desperdicem a sua juventude maior presente do mundo, mas é desperdiçado e jovens que não sabem disso, não desperdiça a sua velhice. A sua experiência, a sua sabedoria presente de Deus. Mas essa mensagem de amanhã. Vamos olhar para esse texto e tentar decifrar o que diz. Primeiro versículo diz isso. Você já ouviu, mas talvez nunca entendeu o que estava acontecendo. Diversificação. Versículos 1 e 2. Um bom investimento eterno. Lança o teu pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias o acharás. Quem quer água lançada sobre esse lago? Lago? E três dias depois vai pegar ensopado, cedido. Você quer essa água? Essa, esse pão? Não é isso que o texto está dizendo. Esse negócio de lançar o pão sobre as águas não é pão literal, mas provavelmente grão. Sabemos, pelo livro de 1 Reis, que os navios de Salomão levavam o grão que para fazer o pão para terras longínquas e ficavam fora por três anos. Só que quando voltavam daquelas terras sem pão, traziam todo tipo de riqueza, de bichos exóticos, de belezas, lançava o pão sobre as águas para algum dia receber o retorno, é isso que nós lemos na história daquele mordomo infiel no livro de Lucas capítulo 16, que vai perder seu emprego de mordomo, administrador, e ele é muito esperto. Jesus não recomenda que a gente faça igual, mas recomenda que nós investamos hoje, visando amanhã. Então ele pega os, os devedores do seu chefe, vai diminuindo a dívida para que quando for mandado, fosse mandado embora, ele teria casas, amigos para recebê-lo. Jesus fala, o mundo é mais esperto que vocês. Eles investem sim para amanhã Eles preveem E nós não, nós que temos toda a eternidade Nós não pensamos nisso, nós pensamos no aqui e agora Não Lança teu pão No fim de muitos dias Você não vai acreditar o retorno Diversificação Ele diz no versículo 2 Reparte com sete E ainda com oito De Distribua, reparta, abençoa as pessoas ao seu redor, multiministérios, muitas pessoas, longe e perto, em casa, fora de casa, na igreja, no mundo. Porque não sabes quando não terá mais chance de fazer isso. Isso me lembra daquele texto de Hebreus. Também é enigmático, você lembra o texto que diz Hebreus 13 Seja constante no amor fraternal Amor prático Que se dá Não negligencieis a hospitalidade Literalmente o amor Aos estranhos Estrangeiros Pois alguns praticando-a sem o saber Acolheram um anjos Eu sempre pensava que o texto estava dizendo Você não sabe, mas talvez seja um anjo na sua casa O único anjo que tem na minha casa é minha esposa É que eu estava já pensando em Cantares, né? Então foi bom Não é essa ideia A ideia é nós somos abençoados para sermos uma benção, nós somos canais, cuide da sua família, cuide das pessoas da igreja, mas distribua, invista, semeie, que sua vida tenha valor eterno. O hospitaleiro aqui, de alguma forma inédita, inescrutável, em algum momento, tudo que ele fez para os outros vai retornar. Se não nessa vida, nós sabemos que no além, com toda certeza, Deus não esquece nada. Nosso ditado diz, não ponhas todos os ovos na mesma cesta. A ideia é diversificação. No mundo dos investimentos, muitas áreas, para que quando a bolsa de valores cai, você tenha outras opções. Mas no mundo eterno e espiritual, sim. Diversifique, multiplique o investimento da sua vida para a eternidade. Envolva-se, se possível, em múltiplos ministérios. Esteja atento para as múltiplas oportunidades diárias que nós temos De edificar um irmão, de entregar um folheto, de falar de Jesus Que dá uma oferta Todo dia nós temos a oportunidade de semear para a eternidade Não esse evangelho falso, fajuto da prosperidade fazendo isso Porque eu dou um para Deus, ele tem que me dar 100 de volta Não esqueça disso, nós damos porque nós já recebemos maximizando jovens, jovem é todo mundo mais jovem que eu, eu fiz 60 anos esses dias, então quem tem menos que isso? Agora eu já sou velho, nós veremos no próximo texto, a beleza da energia, da vitalidade, é agora meu, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, uma estratégia do livro de Atos, Investindo em vidas e usando os seus talentos criativamente. Ah, mas Davi, eu não sou pastor, eu, eu não tenho o dom da palavra, não importa. Você tem dons, talentos, habilidades que podem de forma criativa serem aplicados em todo lugar do mundo. Mas precisa talvez de conselho para saber como. Diversificação. Ótimo conselho. Mude. Multi... Ministérios Mas número dois Muito interessante Estratégia de investimento É a fidelidade Todo conselheiro Todo coach De investimento Reconhece em si Nesse princípio Se começar com 20 anos de idade Já separando 10% ou até menos mas continuar fazendo isso, mesmo que há perdas grandes, quando a bolsa de valores cai. Mas a consistência, a longevidade, a fidelidade com perseverança faz toda a diferença. Mas vamos tentar decifrar o que diz então, versículo 3, 11, 3 e também 4. são os mais difíceis desse texto, mas olha o que diz. "Estando as nuvens cheias, terramos é chuva sobre a terra." É óbvio. É um evento inevitável. É previsível porque você vê as nuvens chegando. Mas é inevitável. Você não pode fazer absolutamente nada para impedir isso. Não importa. Seja fiel e constante. Perseverante. Depois diz assim, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cairá e ficará. que tem a ver? É um evento imprevisível. Nós não sabemos quando bate o vento e cai a árvore. O Einstein disse... Com propriedade, quem nunca errou, nunca tentou. Essa ideia desse texto. Seja fiel, seja constante, apesar dos ev eventos inevitáveis. Ontem nós fomos jogar tênis, aproveitando aquela janela, mesmo com as nuvens chegando, mas quadro de saibro, e deu para jogar e perder muito, eu e Geraldo, <risos> lá para Marcos e Adilson. A chuva vinha, e se a gente ficava lá no quarto, ah, acho que não vai dar não. Porque a chuva vem, é inevitável, que caia especialmente com a previsão de tempo. Eu vou ficar dormindo mais um pouco. Nunca nós teríamos jogado, nunca eu teria perdido, e meus joelhos estariam inteiros hoje. Mas eu joguei. Curti. Aproveitei. Depois ele fala de eventos imprevisíveis. A lição subliminar, se assim eu posso dizer, não pare, porque coisas ruins talvez aconteçam, tu não sabes quando, então aproveite hoje, enquanto tem sol. Menos nuvens. Árvores que estão em pé, caindo a árvore para o sul, para o norte, você não sabe como, você não sabe quando vai ficar, isso aconteceu conosco na mesma época que eu preguei esse texto na nossa igreja, eu acordei um belo domingo, ouvi algo estranho, eu saí sete horas da manhã no quintal, sabe, para dar uma olhada, qual foi minha surpresa, quando eu vejo aquela árvore enorme atrás do nosso quarto, estava em cima da minha casa. Nós nem ouvimos, era algo arranhando. Agora, Deus foi muito gracioso, Ele pegou aquela árvore enorme e deitou, como se fosse bebê no berço sobre a nossa casa, entre o escape da água, entre a antena de televisão e a antena da internet, deitou num berço esplêndido. <risos> e que trabalho deu! Se você ficar esperando a árvore cair, você nunca faz nada. É isso que diz o próximo versículo 4, quem somente observa o vento, pega a sequência do vento que derrubou a árvore, nunca semeará. E depois o que olha para as nuvens, olha o que ele está fazendo. Essa é uma técnica, desculpa, um pouco mais técnico, estudante da Bíblia, chamado quiasmo. Ele começa com o último elemento, a árvore que caiu e trata do vento. Depois o primeiro elemento que trata das nuvens, esse x é a letra, a letra grega ri, de onde vem a palavra quiasmo. Ele simplesmente, de forma poética, está dizendo: Meu, você não consegue impedir que a chuva caia, nem que a árvore caia, mas o que você pode fazer é semear. Agora, eventos inevitáveis e imprevisíveis acontecem, mas não podem nos paralisar. Ou seja, quem espera a hora perfeita para semear ministrar, no dia da colheita terá mãos vazias ah como entristece ver isso nas nossas igrejas e nas nossas vidas assim que eu me formar do direito eu vou investir na obra do Senhor depois de me casar então eu e a minha noiva nós vamos desenvolver um ministério ah, assim que conseguimos a casa própria Assim que eu me aposentar Eu vou ter tempo livre Agora eu vou investindo Ah, meu amigo, não desperdice a sua vida É agora No dia da colheita que eu gostaria de abrir um parêntese Que tem me ajudado e abençoado muito As palavras Fidelidade e perseverança eu escolhi a dedo Você sabe que cada um de nós um dia Se apresentará diante do tribunal de Cristo Quem não conhece Jesus Quem não abraçou a sua obra final na cruz Quem não se lançou sobre o abismo do inferno E a única esperança é Jesus em mais nada para que ele receba toda a glória, nasce de novo. Se depender de observar o sábado, de dar esmolas, de ser catequizado, de ser batizado. Você está esperando em outra coisa e Jesus não recebe a glória e Deus não concede nova vida. Mas para todos os outros que tomam aquele passo pela fé. Sobre a morte de Jesus, o pagamento dos meus pecados e a sua ressurreição do terceiro dia Nasce de novo, tem vida eterna Quem não faz isso um dia vai se apresentar diante do grande trono branco O livro da vida se abrirá e seu nome não consta E será condenado uma eternidade longe de Deus Mas o cristão também tem um dia de avaliação. Graças a Deus não é dos pecados. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Ontem eu imaginei meu pai chegando, encontrando Jesus pela primeira vez, olhando talvez para trás e vendo coisas que não deveria ter feito, pecados que cometeu, e talvez caindo em prantos e Jesus abraçando Está tudo pago, está tudo pago. Não há condenação para aquele que está em Jesus, o que tem porém é uma avaliação das obras para premiação. Como quando a gente chega no aeroporto e passa todas as malas, mochila computador pelo raio X, tudo vai passar. O que for ouro e prata e pedra preciosa, feita em nome de Jesus, permanecerá. O que não prestava foi feito para a vanglória sua, vaidade, orgulho, mediocridade, queima. Mas eu quero ajudá-los um pouco, porque eu entendo que tarefa do ministro do pregador, Paulo em 2 Timóteo diz, Timóteo prega a palavra, insta que seja oportuno que não, em bons tempos, em tempos ruins prega a palavra, por porque? porque nós estamos preparando é, homens e mulheres para seu encontro, eu estou aqui, não para curtir águas térmicas, é gostoso não para deliciar essas refeições fantásticas, eu e a minha esposa estamos aqui, porque eu entendo que estamos preparando homens e mulheres, que vão dar retorno, resposta diante do bema de Cristo, e vão receber eternos galardões, baseado em decisões que você tomou aqui e agora, é sério. Mas, como se fosse vestibular, deixa eu falar o que não cai naquela prova final. Primeiro lugar, a luz de Mateus 20: não cai tempo de serviço do Senhor. A parábola dos trabalhadores, alguns foram contratados seis horas da manhã, nove horas, meio-dia, três horas, cinco horas da tarde. Recebeu o mesmo galardão, quem entrou por último, quem entrou no início, porque é Deus quem chama. Para a sua obra, para a fé. Segundo lugar, não é a quantidade dos seus talentos, muitos ou poucos. Naquele dia, aquele astro famoso, celebridade, músico fantástico, pregador fenomenal. Não, é Deus que deu esse talento. A parábola dos talentos, quem tinha dois, quem tinha cinco e foi fiel, recebeu o mesmo galardão. Mesmo parabéns do Senhor Mas a luz da Bíblia E esse texto eu quero que vocês vejam Abra sua Bíblia em Mateus 10 Ah, eu gosto desse texto Você deve gostar também Fidelidade E perseverança sim Tempo de serviço? Não Quantidade de talentos? Não o tipo de trabalho, não porque todos esses São produto de Deus, da soberania de Deus na sua vida O tipo de trabalho Mateus 10, 40 diz isso No sermão dos missionários, Jesus fala para os discípulos Quem vos recebe, missionários e discípulos A mim me recebe e quem me recebe, recebe aquele que me enviou Mas olha 41, quem recebe um profeta no caráter de profeta ou Porque ele é porta-voz do Senhor Olha só, receberá o galardão do profeta Quem recebe um justo Só aqueles que estão em Cristo Jesus Um cristão, o irmão Porque é justo No caráter de justo Receberá o galardão de justo E quem der a beber ainda Que seja um copo de água fria coisa mais simples A um destes pequeninos Pequeninos aqui são os discípulos por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Meu amigo, nem todos podem ir, nem todos podem pregar, nem todos podem dar uma aula, nem podem, todos podem trabalhar na recepção ou no estacionamento. Mas aquele que se envolve, que envia, que contribui, que ora, recebe o mesmo galardão daquele que foi. É você. Que com sacrifício talvez pegue uma porção do seu muito trabalho Para sustentar um obreiro que está lá nos confins da terra Ou na sua cidade E Jesus diz, seu galardão é igual Não é o tipo de trabalho Não é que pastor, missionário, uma outra classe extraterrestre Não Então o que será avaliado? Não deve ser grande surpresa, porque eu já falei O que Eclesiastes falou em primeiro lugar, fidelidade, pouco tempo de conversão, poucos talentos talvez, um tipo de serviço muito humilde, talvez hoje na velhice é só uma vida de oração, mas a fidelidade, fazer o que é certo, porque é certo mesmo que ninguém veja ou faça. Carato que você é no escuro, mas Deus veio. Ele honra a fidelidade de servos simples. fez você conhece o texto? Assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros, servos, escravos de Cristo. Nós somos meros mordomos dispenseiros dos mistérios de Deus. O que se requer dos dispenseiros É que cada um deles Seja encontrado o que? Fiel Isso vai ser avaliado Fidelidade Apesar Das nuvens Apesar das árvores caídas Mas tem mais Nós também E são as únicas duas coisas que eu vejo Que Deus vai avaliar Perseverança Fazer a coisa certa, porque é certa, até o fim. Se aquele trabalhador contratado às seis horas da manhã desistisse ao meio dia, ele não recebia nada. Queimou tudo. Mesmo que doa. Hebreus também diz, não abandoneis, portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, ou pode ser traduzido como fidelidade, no mesmo texto, e se retroceder, nele não se comprais a minha alma, se desistir, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Tem uma fórmula matemática que nunca ajudou nenhum dos meus filhos em vestibular, mas muito na vida, que diz simplesmente isso, fidelidade, mais perseverança, igual excelência, você não tem que ser melhor atleta, melhor músico, melhor aluno mas se você fizer as tarefas de casa, você entregar tudo na hora certa, automaticamente seu filho sobe como nata 10% da turma mediocridade é infidelidade e desistência só fazer isso é isso que Deus vai avaliar Voltando para Eclesiastes e para terminar. Estratégia de investimento. Diversificação. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, pão sobre as águas. Algum dia voltará, reparte com seis, com sete e também com oito. Não importe as nuvens, as árvores, as coisas inevitáveis e as coisas imprevisíveis. Semei Hoje. Mas para terminar, a terceira e última estratégia. Eu desfecho. E diz assim, mais três vezes. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento que derruba árvores e traz nuvens. Nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, um mistério fantástico... Assim também, não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas, então a conclusão, semeia pela manhã. O, o autor é que não está preocupado tanto com o contexto agrícola, é um livro da Bíblia. Como Timóteo diz, Paulo fala para Timóteo: não é com os bois que Deus está tão preocupado, mas com os obreiros. É para nossa instrução. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, qual investimento, qual diversificação funciona no mundo financeiro e funciona na eternidade. Se esta ou aquela ou se ambas igualmente serão boas. Jesus falou em João, nós não sabemos, João falou em João. Tu não sabes qual é o caminho do vento o Espírito nós não sabemos o que Deus está fazendo, onde está atuando em termos missionários será que Deus está fazendo algo na Coreia do Norte? sim no Paquistão? sim até na Argentina, Júlio até isso Assim como tu não sabes, como se formos ossos, isso sempre me entregou. É, dentro da barriga, tem algumas irmãs, mulheres grávidas aqui, dentro da barriga, começa com uma célula. E dentro de tecido macio, Deus forma ossos, um crânio. E dentro de um crânio, dentro do ouvido interior, forma três ossinhos pequenos. Uma caixa dentro de uma caixa dentro de uma caixa. Como é possível isso? Nós não sabemos. Mas porque somos tão ignorantes. E não sabemos que horas são. Temos uma decisão. Investir. Semear Abençoar Com palavras, com ações, com orações Com contribuições Com envios Semeia meu pela manhã a tua semente à tarde não repouses a mão Porque não sabes qual prosperará Se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas Não pare Não desista Seja diligente Ele já falou isso no final do texto de ontem. Tudo quanto tiver a mão para fazer fácil conforme as tuas forças. Ah, você é só voluntário na igreja. Isso vai ou não vai, dependendo do seu humor naquela manhã que você acorda. Ah, eu não aguento é nem chuva hoje, eu não vou trabalhar no estacionamento. Não, não faça isso. Seja fiel, seja perseverante com tudo que você tem. Não mediocridade, mas excelência, porque ele é um grande rei. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento. O seu tempo de trabalho vai terminar. Os galardões já foram acumulados. Mas se está com vida, ainda tem tempo. Gálatas. Não nos cansemos de fazer o bem. Não tem aposentadoria de fazer o bem para o cristão. Porque a seu tempo se faremos se não desfalecermos perseverança. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas, principalmente, aos da família e da fé. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura. Com abundância, também se fará. Deixa eu terminar com essa aplicação. Existem, ao meu ver, três investimentos eternos. Enquanto curtimos o dia, o presente, que Deus é obrigado, Senhor. Eu quero investir isso em outros. A pessoa de Deus é um investimento ter o seu tempo na palavra, tempo de oração, refletindo o que Jesus faria nesse momento. Ninguém pode tirar esse investimento. A palavra de Deus é eterna. E o povo de Deus, pessoas, qualquer investimento nesses três eternos redundará para toda a eternidade. Porque esses são investimentos que têm o maior retorno por mais tempo, com menos risco e extremamente responsável. Não prejudica, mas abençoa todo mundo. Eu espero que você queira fazer investimentos assim, diversificados, com fidelidade e perseverança. E diligência. Invista sua vida hoje. Para a eternidade. Porque você não sabe o que virá amanhã. Amanhã eu posso dizer o que eu pretendo fazer. Nós vamos olhar para o próximo texto que talvez seja uma profecia... Quando Eclesiastes, capítulo 11, versículo, diz, versículo 7, diz Doce é o sol, a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Quem sabe que seja uma profecia para amanhã, não sei. Mas nós vamos descobrir como não desperdiçar a nossa juventude nem a nossa velhice. Eu gostaria que a minha esposa falasse, agora que não tem mais o livro, nós trouxemos outros também que estão lá, mas só para dar uma palavra para as pessoas saberem que existe, que também constituiu, em boa parte, construiu o livro grande, mas agora em porções mais homeopáticas, digamos.
1: Esses três livros são estudos para grupos de casais, grupos pequenos. Pode ser usado um casal sozinho para estudar ou numa classe de escola dominical. São três, tem o primeiro, o segundo e o terceiro, mas um não depende do outro. O primeiro, é construindo um lar cristão, estabelecendo alicerces, é sobre os fundamentos do casamento, por que, que Deus formou o casamento, então, entra a seriedade do casamento e depois passa para áreas práticas como comunicação, papéis, sexualidade, hábitos. Esse livro, acho que não existe, esgotou. Estamos esperando a editora, eles vão republicar, mas talvez só no segundo semestre. Os outros dois ainda temos, o segundo é sobre criação de filhos e o terceiro, enfrentando tempestades, são as crises que todos nós passamos em família e como Deus quer operar, quer usar essa crise na minha vida para me transformar, para que eu seja uma benção. O Homem Nota 10 é um livro visando o discipulado de homens, pode também ser usado como um currículo numa classe de escola dominical, mas muitos têm usado para discipular o grupo pequeno de homens. Pega é, as qualidades do líder, é, em 2 Timóteo e Tito, e vai passando uma característica por outra, e tem um capítulo sobre cada um. O namoro e noivado que Deus sempre quis... Como entendemos o casamento ser é algo tão sério, então como já no noivado e no namoro começar a construir um alicerce firme e forte, que então é, terá bons frutos num, num casamento. O legado dos avós, o Davi escreveu junto com a minha mãe, que tem 20 netos, nós só temos 15. E... Ele tem 13 capítulos daquilo que deveríamos repassar para a próxima geração e dá muitas ideias criativas que minha mãe tem colocado em prática ao longo de mais de 30 anos de investimento nos netos dela. Mapa do Tesouro é um livro devocional tirado do livro de provérbios visando o adolescente... É, talvez os pais junto com seu filho júnior ou jovem São 32 assuntos que o pai em provérbios quer repassar para seu filho Então tem quatro leituras sobre cada um desses assuntos Aí tem livros pequenos de como paparicar a esposa, paparicar o marido São versículos e uma sugestão criativa de como colocar em prática E a mesma coisa de é, boas ideias para educar seus filhos São versículos e daí como colocar isso em prática depois temos cinco livros de ideias criativas para a família, para o culto doméstico, para professores, grupos pequenos e mulheres. E eu acho que eles têm todos esses livros na livraria. Isso, Marcos.
0: Mostra. Posso falar sobre hoje à noite também? Pode chegar. Uh, Marcos tem outros livros, outras ideias. É, hoje à noite vamos ter tempo de perguntas e respostas. Vocês que querem e, e querem que o livro valha mais depois da minha morte, eu posso assinar alguma coisa para você, tranquilo. É, a minha área mesmo é a área de pregação e a área de família lar, onde normalmente vem a maioria das perguntas. Se você mandar uma pergunta sobre supralapsarianismo e infralapsarianismo, eu não vou responder. Tá bom? É, e a minha esposa, especialmente vocês, mulheres, pergunta sobre é, envolvimento na vida dos netos, dos próprios filhos. Temos uma classe na nossa igreja: 130 pais da primeira infância, que tem criança de 0 a 5 anos. Toda semana ela, as, ela é bombardeada. Eu já trabalhei muito aqui, ela precisa trabalhar mais. Mande pergunta para ela.
1: Obrigado, Davi. Obrigado, Davi. Uh, hoje à noite, então, 8h45, vai ser de frente com os Mercs aqui, a uh, Carol e